0: que eu exijo respeito.
1: A gente precisa se eleger mulheres. Nós não podemos esquecer que não possa ser qualquer
2: mulher. Olá, bem-vindos ao podcast Planos e Panos. Onde a gente dá pitaco sobre a vida política. Meu nome é Stephanie. O meu é Lara.
3: E o meu é Felipe.
2: E eu sou a Ana Júlia. E o tema do episódio de hoje é Representatividade da Mulher no Cenário Político a gente vai conversar um pouco sobre o papel e a importância da mulher nesse ambiente, dando ênfase na cidade de Londrina, aqui no Paraná. Cá entre nós, já passou da hora de ter um pouco de diversidade nesse lugar, né?
4: O Brasil é um dos países com menor representatividade feminina em cargos de poder. Eles fizeram até um ranking sobre a má representação, e adivinha, a gente está no topo, entre os três piores da América Latina. Mais de 50% da população é formada por mulheres e, mesmo assim, a gente não é nem 15% dos representantes políticos.
5: A legislação eleitoral até prevê uma participação mínima de 30% para o gênero com menos candidaturas, o que garantiria, na teoria, mais espaço para as mulheres nesses cargos. Mas, mesmo assim, esse mecanismo é mal distribuído e não funciona realmente. As eleições continuam com prevalência masculina.
3: Elas ainda são minoria entre os nomes lançados para concorrer ao Executivo Municipal. Só uma a cada dez candidaturas à Prefeitura é de mulheres. Nas Câmaras de Vereadores, esse percentual é de 34%. Apenas uma das 26 capitais brasileiras vai ser governada por uma mulher. E é de Palmas, em Tocantins, onde Cíntia Ribeiro, do PSDB se reelegeu em primeiro turno.
2: Até hoje nenhuma mulher foi eleita para comandar a prefeitura de Londrina, que, convenhamos, não é conservadora só nesse aspecto. O máximo de representatividade feminina que tivemos, antes das eleições de 2020, foram três vereadoras entre os anos de 2001 a 2004 e 2013 a 2016. Esse ano, sete mulheres foram eleitas, o que é um grande avanço comparado com os anos anteriores.
4: Então como a gente faz para mudar isso? O que deve ser feito para que as mulheres tenham mais voz na política? E o que deve ser feito para que aquelas que foram eleitas sejam ouvidas?
0: Quando eu entrei, é... a hora que eu fui falar a primeira vez, um, um dos vereadores latiu. Né? Tipo assim, ah, a, vereadora, as vereadoras, a vereadora dos cachorrinhos, e au, au, au né? só as cachorras desse jeito. E eu virei para eles e eu falei assim, primeiro, que eu exijo respeito, segundo... Que a cachorra que você se refere é mãe, é mulher, é filha, é irmã e é protetora de animais, sim. E eu exijo respeito, senão... É, a gente tem um, um, uma comissão aqui de ética e eu poderia mandar ele para a ética, ele sabia disso. Então ele pediu desculpa, falou que foi brincadeira e tal, mas dali para frente ninguém mais é, é, se... É, Tentou fazer qualquer coisa do tipo. Mas eu aguentei muitos deputados federais, inclusive, dançando só as cachorras na TV para se referir a mim, por eu ser protetora de animais. Mas isso nunca me ofendeu, eu nunca tomei para mim, porque não, não, não me atinge. Mas, se eu quisesse, teria processado todos eles.
3: Essa que você acabou de ouvir foi Daniela Ziobra, a única mulher na Câmara de Vereadores de Londrina, pelo menos até 2020. Daniele é filiada ao Partido Progressistas, é fonoaudióloga e defensora da causa animal.
5: Esse episódio faz parte do que chamamos de violência política de gênero. Toda vez que a mulher é silenciada ou as suas pautas são desvalorizadas, ela é impedida de exercer seus direitos políticos. Igualmente se enquadra nessa violência casos em que um partido lança uma candidatura de mulheres como laranjas para cumprir tabela e ficar com o dinheiro que era destinado à candidatura delas. Ou ainda, quando dizem que a mulher não sabe sobre política.
3: Daniele também falou um pouco sobre a experiência de entrar e trabalhar na Câmara de Vereadores, um lugar até então sempre composto por homens, e sempre foi conhecido por isso, mas nunca realmente questionado.
0: É, essa parte toda foi bem difícil, mas graças a Deus eu sobrevivi e eu... eu conseguir defender pautas importantes, tanto na questão da mulher quanto na questão animal, que são duas pautas, é, é, infelizmente, é, como é que chama, mais é, diminuídas perante eles, né? e que para mim são muito importantes, importantes por demais, e eu tive que é, me desdobrar para poder dar conta, inclusive, de ser presidente durante os quatro anos, das duas comissões, para não deixar é, é, desandar o negócio. para e ...pulso firme na frente, na frente dessas comissões e eu consegui, graças a Deus, fazer com fazer uma, uma, uma política bacana e que hoje foi, foi visualizada por outras mulheres e estão aqui né, junto comigo. Isso é muito legal.
5: Além das barreiras durante a candidatura, a mulher ainda precisa se fazer ouvida. Não basta ela ser eleita, ela ainda vai precisar convencer os homens de que suas pautas têm a mesma relevância que a deles. Você literalmente se vê na posição de ter que convencer alguém de que você merece o mesmo respeito que ele, porque isso não depende de gênero. E a Daniele também contou para gente como a representatividade tem relevância dentro de um espaço majoritariamente masculino.
0: É, nós, para conseguir a Delegacia 24 Horas da Mulher, nós tivemos que, e eu e mais alguns vereadores também foram, o presidente da Câmara foi, mas tivemos que juntar o... o... O, o executivo e o judiciário para ir junto. O Ministério Público, a OB, foi todo mundo junto. Então, quando você reúne, é, quando a gente fala assim, a ah, mulher, né? Claro que tinha mais mulher do que homem. Mas quando você reúne a força é, de muitas pessoas, a gente pode transformar uma questão que estava negativada em positiva. Então, eu acho que as mulheres vêm para somar esse tipo de coisa. E ela é muito perseverante, a mulher. Ela é mais. Chata no que ela quer, entendeu? Ela é, ela é mais exigente nas coisas. Então, eu acho que nesse quesito, misturando bem, num lugar que era predominantemente machista, né? Predomin predominantemente dos homens, se misturar só tem, só tem a enriquecer o debate, a enriquecer a força, entendeu? É nesse ponto que eu falo. E
2: quem também conversou com a gente foi a professora Ângela Silva. Ela é formada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá. Esse ano, foi candidata, pela primeira vez, a vereadora de Londrina pelo PSOL. Na nossa conversa, ela contou sobre a sua experiência como uma mulher negra nesse caminho de se posicionar politicamente. Um trajeto que começou desde a época da faculdade, onde ela já estava presente nas decisões estudantis. Hoje, a Ângela faz parte de um dos mais influentes coletivos de mulheres de Londrina, o Marielle Franco. Desenvolvida
1: politicamente, mas eu confesso que depois que eu vim para Londrina eu vim para Londrina em 2013. Eu assumi o concurso aqui em 2013, é, e aí eu fiquei um pouco parada, assim, sabe? Dos movimentos, principalmente dos movimentos sociais, da militância. É, e aí em 2017, é, quando começou ali, né? Eu acho que foi golpe é, da presidente Dilma. É, trouxe um alerta para nós, né, do movimento, e também para nós que éramos partidários. É, e aí, então, surgiu essa necessidade mais ativa de buscar uma organização política e, e também de movimento mais ativo em Londrina. Tá? Quando foi, em 2018, o assassinato, a execução da Marielle, é, e agora, dia, é, dia, é, dia 8, né, nós completamos mil dias sem Marielle Franco, então, acho que o assassinato, a execução da Marielle, acho que foi assim, é, trouxe assim, um, um, tirou a gente do chão, né deu um, um medo e ao mesmo tempo, assim, olha, é preciso fazer alguma coisa, não dá, é um absurdo uma, é, uma parlamentar ser executada da forma que Marielle foi executada. né E aí depois vem todo o processo de 2018, execução da Marielle, Aí, eh, o governo, né, a, a governo Bolsonaro, a eleição do governo Bolsonaro, as lutas né, também a nível, a, a nível mundial, né, da, 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 do movimento feminista que começa lá eh, na Holanda e vem para a América Latina né, eh, em 2017, e chega muito forte, né, assim, a, a luta da reforma da Previdência em 2017. Então, todas essa, essas lutas... Eh, e foi mostrando o protagonismo também das mulheres, né, que se consolidou no Ele Não. Eu acho que o Ele Não, para nós, é, é um movimento assim, que a gente tem sempre que relembrar né, da importância que foi o movimento do Ele Não no Brasil. Tá? Então, acho que a partir desse momento é que surgiu realmente a necessidade da gente buscar é, uma organização mais coletiva, para disputar esses espaços políticos de poder, tá, então assim, o coletivo Marielle Franco, ele surge nessa luta em 2018 é, e com esse objetivo de fortalecer as mulheres para ocupar esses espaços de poder, acho que numa das primeiras reuniões que nós tivemos no final de 2018, é, era, não era, era um grupo de mulheres que a gente estava se assim, apavorada após a eleição de Bolsonaro, né, e a gente não sabia o que fazer, Aí, falou, vamos organizar, vamos nos organizar. Então, nós juntamos um grupo de mulheres e começamos a conversar para ver o que, que podíamos fazer. E aí, fomos estudar um pouco a história do feminismo, é, estudar um pouco mais né, a, a fundo. E aí, a ideia surgiu, olha, precisamos fortalecer mulheres negras, mulheres indígenas, para que nós, na próxima eleição nós é, possamos sair com uma candidata, a ideia era uma candidata, né, fortalecer um, pelo menos uma, uma mulher para sair candidata é, em 2018, é, em, 2020, em 2020. Então, o projeto ele surge lá em 2018, né? e a gente vem construindo aí é, coletivamente. Então, acho que são várias ações, várias perdas, mas também várias lutas né, que foi, é, foi nos construindo e dando condições para que nós é, pudéssemos chegar em 2020 com uma candidatura coletiva de mulheres, né, uma, com uma candidatura de mulheres bem representativa, né, que era fazer um debate de mulheres negras, mulheres na favela e também com, de mulheres indígenas. Então... É isso, não tem mais como ficar parada né? A gente está acumulando muitas perdas né? E cada vez mais A mulher não ocupa espaços políticos
4: da noite para o dia É um processo que ocorre há anos E vai durar por muitos outros Porque a sociedade tem uma tendência maliciosa De ignorar aquilo que não convém a ela Quem está no poder, que é o homem, branco e heterossexual Não quer perder esse status ele não quer que as coisas mudem. Mas então, por onde podemos começar a mudar essa história e ter uma conversa que realmente traga
1: resultados positivos para a causa? O processo ideológico né, que nós vivemos, ele, ele silencia, ele apaga e ele, esse processo ideológico faz a gente não perceber quem nós somos. Né? Então, assim, acho que primeiro é um processo é muito difícil eu vou falar enquanto uma mulher negra, você se olhar e se identificar enquanto uma mulher negra num no, 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 no país extremamente racista, né? É, então, assim, não é fácil esse processo de construção é, ideológico de identidade. É, é, mas acho que a gente... Começar, eu, eu sou professora de educação, tá? Então, assim, a minha pauta, a minha luta é... A gente precisa, desde o início, desde a pauta da educação infantil, é, fazer essa busca e trabalhar com é, 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 esse processo identitário. Né? É, eu, eu não gosto muito dessa palavra identitária, porque parece que, que você está é, dividindo um pouco o movimento. Né? Mas, assim, que nós, enquanto, enquanto mulheres negras, nós precisamos, sim, trabalhar a nossa identidade. Mas nós precisamos também... É, olhar para o, o todo. Então, como fazer isso? Eu acho que é começando por pequenos grupos, tá? Então, como que a gente faz isso, esse debate com a mãe, né? com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com as nossas tios. Eu acho que o governo Bolsonaro fez um, um trabalho é, muito ruim, né? Porque, você assim, acabou com o debate da família, porque tudo que você vai chegar hoje para falar, é, você não consegue muitas vezes
2: dialogar né? com a família. Mas eu acho que isso está mudando. Mas presença não é sinônimo de representatividade. Aqui em Londrina, por exemplo, nenhuma mulher negra foi eleita. E não é só aqui. Segundo uma pesquisa do IBGE, 27% das brasileiras se consideram negras, mas elas não representam nem 3% do Congresso Nacional e são menos de 1% na Câmara dos Deputados. E isso é resultado de uma questão estrutural na nossa sociedade. É por isso que a representatividade é tão importante. Elas precisam de espaço para serem vistas e ouvidas. Por isso que a Ângela também entende que não é suficiente que cargos políticos sejam femininos. Eles também precisam ser feministas. Londrina é uma cidade
1: muito, a gente tem que colocar que é muito conservadora. Né? Embora a gente vem num histórico muito grande, aí, porque Londrina elegeu é, candidaturas de esquerda. né? É, mas hoje a gente vive um quadro muito assustador. Né? Então, quando a gente fala é, nessa luta das mulheres, é, se assim, a gente precisa se assim, eleger mulheres na política, mas também a gente pode, nós não podemos esquecer que não pode ser qualquer mulher na política, né? Nós precisamos eleger mulheres que tenham consciência de classe, e tenha consciência das pautas e defende as pautas das mulheres na política, né? Porque se a gente eleger uma candidata, uma candidata que é mulher, que é lésbica, mas que não defende os, os direitos né, da comunidade LGBT, então, assim, como que você avança nessas pautas?
4: As candidaturas coletivas e compartilhadas cresceram de quatro anos para cá. Em 2016, eram apenas 13 registros. Já em 2020, esse número subiu para 257, segundo o levantamento de dados da CEPESP. Nessas candidaturas, o vereador eleito compartilha as decisões do mandato com um grupo de pessoas. Com a falta de representatividade na política brasileira, essas candidaturas caíram como uma luva e tornou palpável a possibilidade de um grupo diverso de mulheres ocuparem esses espaços, mulheres negras, indígenas e transexuais.
1: É claro que a gente também tem que pensar que o Brasil ele vem no processo de colonização muito grande. A gente sobe o um processo de, de colonização das nossas mentes tremenda. Né? Então a gente precisa descolonizar as nossas mentes.
0: Ah, o outro lado, que a maioria, eles ficam com um pouco de medo, de receio. Eu acho que eles têm medo em relação a gente. <risos>
4: E com isso a gente encerra o episódio
5: Representatividade da Mulher no cenário político do podcast Planos e Panos. Esse podcast foi roteirizado, narrado e editado pelos estudantes de jornalismo Ana Júlia Gabas, Felipe Soares, Lara Bride e Stephanie Zachel, com ilustração da capa por Ana Júlia Gabas. Trabalho feito sob a orientação da professora Mônica Kazecker
2: e vinculado ao podcast Well Sonora.
3: Obrigado por ouvir o Planos e Panos e até a próxima!